0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se bibliotecário. Pedro Mexia considera-se sem comparação e João Miguel Tavares sente-se cigano. Está reunido o Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos. No final da primeira semana de estado de calamidade, com o país a desconfinar-se a pouco e pouco, já se sente um bocadinho mais aliviado Ricardo Araújo Pereira.
1: Nem por isso, Carlos. Eu não, não me desconfinei assim tanto. Eu estou a tentar contribuir para o esforço de contenção do vírus, não, não desconfinando o, o, o máximo possível ao mesmo tempo que tento contribuir para o esforço de, de estímulo económico, mandando vir coisas lá para casa e pagando às pessoas que, lhe, que as entregam.
0: Então é tudo como uma quarentena.
1: Mas, pois, exato, mais ou menos, sim. Estou a fazer uma desconfina, um desconfinamento muito progressivo. E é descafeinado. É, sim, está a, ser, está a ser muito lento.
0: Apesar de ter começado o desconfinamento, foi oficializado que serão proibidos os festivais de verão até ao final de setembro. Como é que vai viver sem poder ver este ano ao vivo os Amazing Wonderful com muita mágoa, muita dificuldade, Carlos. Muita,
1: tô, vou, vou, vou ter de
2: recordar moches passados e tenho um de me contentar com isso. Quero explicar não... para quem não viu o programa todas as semanas que Amazing Wonderful é o nome de todas as bandas, para, Ricardo, para mim, sim. <risos> Qualquer banda chama-se. <risos> para o Beloma do Ricardo Araújo Pereira.
3: Mas parece que as regras dizem que é possível desde que haja lugares marcados. E se, finalmente talvez venha a existir um festival de verão, como tu sempre sonhaste, com, com pouquíssima gente, <risos> com uma cadeira a cada dois metros, onde tu vais poder apreciar Amazing Wonderfalls e, e vibrar. Vi Aposto que,
0: que, que o Pedro Mexia vai sentir falta de concertos ao vivo.
2: Eu sinto falta de tudo. Toda a minha vida está posta em causa. Cafés, restaurantes, esplanadas, teatros, cinemas, museus, concertos. a fazer nada. Windsurf, mas não se pode fazer nada. Tudo aquilo que eu faço não se pode fazer. Por isso faz muita falta. Hum. Faz muita falta ao cinema. E já se, se, se usar, usar máscara. Cinema, você tem que -se dizer poner... uma coisa que
0: me faz falta. É o é cinema. cinema. Uh, já se
2: habituou a usar máscara? Pá, usar máscara não custa nada, imagina que o dress code era... a quem, acho que...
3: Então, é... para quem é tem óculos... Se o dress code fosse Embacia. crista
2: punk, no meu caso seria, aliás, impossível, mas... <risos> não, usar máscara não faz, faz nenhuma. Eu acho nenhum de nós já teria é, não, condições grandes para... Para, o punk, é? para poder Fala aderir a vocês. isso. Uh,
0: o que é que fez esta semana que não tinha feito no último mês e meio, João Miguel Tavares? Sem entrarmos, sem em, coisas... Nós. Uh, não,
3: na verdade, se vai, eu, eu desejado, sempre se vivi semi-confinado, porque eu também, além de ter o prazer de estar aqui como vocês, o que implica sair de casa às sextas-feiras. Eu tenho uma vida, também tenho um, uma vida empresarial, digamos assim, e portanto eu também tenho algumas responsabilidades que me obrigam de vez em quando a sair de casa. O meu problema com este desconfinamento é que à minha volta eu vejo demasiada gente sem vontade nenhuma de voltar ao trabalho e no meio disto tudo é aquilo que me preocupa. Ou seja, as pessoas quando se fala em regressar, começam a dizer: hum, pois, mas será que existe condições de arranjamento e distanciamento e de quantas em quantas horas é que vamos limpar esta mesa? Mas e depois nós temos que partilhar montes de casas de banho e a copa e e isso é aquilo que me assusta, porque se no meu microcosmos é assim e se isto for de repente extrapolado para o resto do país, temos um problema que é o Governo que quer abrir e como aqui nós fomos dizendo várias vezes, é mais difícil meter as pessoas de casa
0: do que depois tirá-las lá. Vamos então à distribuição de pastas o Ricardo Araújo Pereira quer ser esta semana Ministro das Cobaias e quem são as cobaias, Ricardo Araújo as Pereira? As cobaias, Carlos,
1: são e eu vou tentar não me comover, não me emocionar a falar disto, porque as cobaias são as nossas crianças, os nossos pequeninos, Carlos, os pequeninos de Portugal.
0: Quero falar de uma das polémicas políticas da semana, que nasceu com um tweet do eurodeputado Como do CDS, Como todas as boas polémicas, do Melo. nasceu com um tweet. Hoje em Ou dia, em dia estão a aparecer programa. muitas com tweets, não é? Ah, é? O tweet de Nuno Melo é, já se deu conta da de aviltante e ignóbil revolução cultural que está em marcha.
1: Uh, já, já dei. Um, portanto, o que aconteceu foi que o historiador Rui Tavares uh, apareceu, um, um, digamos, um, um pequeno excerto de uma comunicação que o Rui Tavares tinha feito, de um programa do Rui Tavares apareceu
0: na televisão. como o caso merece enquadramento, se calhar vamos primeiro Podes ao enquadramento. Ver. O que está em causa é a utilização, numa aula de história do estudo em casa, até lá à escola, de um excerto, de um programa de televisão uh, da autoria do historiador Rui Tavares. Cuidado com estas imagens. A exposição do Mundo Português foi
3: uma muito apetecível empreitada do ponto de vista arquitetónico, cultural e artístico. E o regime do Estado Novo conseguiu para ela uma quase completa unanimidade entre os grandes nomes da arte em Portugal.
0: A aula era sobre a famosa exposição do Mundo Português, que o Estado Novo organizou em 1940, e o CDS exigiu no Parlamento explicações ao Governo, alegando que a escola e agora vou citar, não pode ter um dirigente político a transmitir esse conteúdo. Como é que entende esta indignação do CDS, Ricardo?
1: Entendo com... Entendo. Entendo muito bem. Entendo não tem nenhum adjetivo para tenho ela. Não tem nenhum adjetivo. Basta referir que entendo. Eu, eu... Quando eu soube que havia um historiador de falar de história, eu comecei... Hum, o que é isto? O que é que se está a passar na telescola? E depois, as minhas filhas, por coincidência, estavam a assistir. Eu precipitei-me para lhes tapar os ouvidos. Já não fui a tempo. E portanto, já tem pequenas uh, Maias um,
0: socialistas sim, em casa
1: a, a expressão revolução cultural É especialmente bem achada Porque uh, no final Da explicação do Rui Tavares Eu já não fui a tempo de tapar os ouvidos As miúdas começaram entre si a conversar imediatamente Em chinês, instantaneamente começaram a falar em chinês E a combinar em chinês O meu fuzilamento Por desvio burguês ah, Sim, isso bem, isso Acontece, a os acontece, os acontece. É acontece. E portanto sim. Eu quero os meus agradecimentos ao Nuno Melo. Este é mais um caso, é um de vários dos quais falaremos hoje, que indica que a liberdade não está bem a passar por aqui. É capaz de estar em confinamento também. Deve estar, deve estar em confinamento e a liberdade não tem passado por aqui. Não, é, não vai ser o único caso
0: hoje. O CDS interpelou o Governo e o Governo respondeu à interpelação explicando que o historiador Rui Tavares não é professor do estudo em casa. Seria mesmo necessário... Dar resposta a uma questão destas, Pedro Mechia? Então, acho que sim, é uma pergunta, é uma pergunta enfim,
2: não vou dizer legítima, porque é disparatada. Aliás, este excerto que nós vimos é de um comunismo galopante. <risos> Esta frase eu fiquei até um pouco vermelhusco. só de ouvir o Rui Tavares dizer isso. Mas, não, acho que foi, foi pedido um esclarecimento e o esclarecimento foi dado. A questão, há duas questões... Mas se fosse professor dos estudos em casa também não se alterava assim nada de não, substancial. Não, está bem, mas, mas foi perguntada qual é a situação foi esclarecida qual é a situação. Há aqui duas coisas de, de, de diferente natureza. Uma tem a ver com a ideia que me parece muito perniciosa e até de certa forma inviável de que uma pessoa com neste caso um historiador, mas pode ser um sociólogo, pode ser, para falar noutra área onde há muita gente com empenhamento político que uma pessoa que tenha
0: um professor de direito, intervenção como o, era Diogo que tenha intervenção
2: política ou um perfil ideológico muito marcado ou uma participação até partidária, por exemplo Fernando Rosas foi candidato à presidência da República. Hum, será que nós queremos avançar para um estado em que para um estado com minúscula e com maiúscula em que essas pessoas, por tomarem posições políticas, são imediatamente desqualificadas na sua na, na sua função? Ou seja, há alguma pessoa que lia Fernando? Não estou a falar das pessoas que não liam. Há alguma pessoa que lia Fernando Rosas? Uh, dizia, ah não, agora que ele foi candidato à presidência da República, não vou ler este senhor. Isso é absurdo, <risos> o mesmo pode-se dizer de Rui Ramos, o mesmo pode-se dizer de outras pessoas que têm tomado posições políticas, alguns na vida partidária ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este é, como já havia desde as, desde as polémicas das casas de banho uh, de, e do género até à campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, ainda com a Direção anterior, mas já com o Nuno Mel. Este é o CDS que nós temos agora, portanto não vale a pena, como abstencionista, como novo abstencionista, eu digo, este é o CDS que nós temos agora, foi eleito, parabéns, uhum. conquistou o seu lugar, conquistou aquilo que as pessoas, as pessoas queriam uma direita afirmativa. Parabéns pelas afirmações.
1: Ainda só já agora só a propósito disto, só, eu queria só dizer que. Nem toda a gente do CDS reagiu assim, ou seja, há dois, duas ou três pessoas que... Exemplo, Mas esta é a posição oficial que do Eu sei que é, eu sei que é. É só para dizer que, claro, que, é. que, há, que há pessoas a questão,
0: é, que têm a medicação questão foi toda criticada por várias figuras públicas na área da direita, ou presidente centro da direita. David Justino, vice-presidente do PSD, escreveu mesmo no Twitter que o alarido a este respeito é desonesto, manipulador e próprio de uma direita trauliteira e sem escrúpulos. O que é que lhe parece que move o CDS nesta questão, João Miguel Tavares?
3: O que move o CDS é aquilo que o Pedro estava a explicar e conhece bem. O, o meio é a procura de causas fraturantes hoje em dia, porque se encostou à direita e agora também quer ter as suas causinhas fraturantes. Eu convinha que Como um o clip CDS... clipe da
1: telescola. C... Um
3: clipe da telescola. Certo. Aquilo é completamente absurdo, mas o CDS se calhar quer se transformar numa espécie de bloco seria, da direita, que é uma absurdo, péssima ideia acaba a competir com um aventura.
2: Mas mais absurdo em concreto. Mas é esse ponto que, é que eu ia dizer. O diz. Certo. Não, Mas não é tem sequer... quer é, é dizer, A reação é estar lá o Rui Tavares, por ser líder partidário. Claro. Não é o que o Rui Tavares diz. O Rui Tavares, aliás, este, neste clipe ele diz que houve uma grande unanimidade é, entre os artistas, etc, à volta da exposição do mundo português e tal. Há muitos estudos sobre a exposição do mundo português, de pessoas de várias origens políticas. Qual é o problema... Agora as pessoas ficam barradas à porta. Desculpe, mostra-me o seu cartão. Então não pode falar sobre isto. Só uma questão. O Rui Tavares ainda é líder partidário.
3: Não,
1: mas ele intervém na questão dos Sim, mas isso é
3: como outra... É o fundador. É, o, o, é o ponto fundador. aqui é aquilo que o Pedro estava a dizer, que é... Dá para, 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 para esquecer a cara da pessoa que está a dizer aquilo e ouvir o que ela está a dizer? Porque é muito difícil ouvir o que o Rui disse para já, porque ele como historiador, é, eu acho que é uma pessoa profundamente, intelectualmente honesta, ele é, ele é intelectualmente honesto até como uh, colunista, que eu acho que é um esforço constante que ele faz é uma pessoa que está numa ponta ideológica que não tem nada a ver com a minha, mas eu reconheço-lhe isso, aliás é das poucas pessoas que eu reconheço à esquerda, que olha para a direita sem aquela sobranceria ainda ninguém levantou a questão a direita, de haver dois de vares,
0: na última página do Exato, público ainda por cima, eu ainda esta semana
3: saí em defesa dele a outra questão é a questão das incompatibilidades. As incompatibilidades escandalosas que existem em Portugal estão no Parlamento. <risos> E, se calhar, muitas delas são dos CDS. É entre quem é deputado e quem é advogado. por é que não vamos, então, analisar isso? Essas é que são as, as escandalosas. Não é alguém que, que é do Bloco ou, ou de, do Livre e vai, e vai dizer umas coisas para... Outra questão, que seria muito interessante debater aqui, mas não vamos ter tempo, é saber se existe ou não, em relação a determinados temas, e o grande tema e depois é sempre a questão do Estado de Novo hoje em dia, também já temos essas questões com os descobrimentos, existe ou não uma espécie de desejo de impor uma visão que é sempre a mesma e cada vez que alguém levanta o braço para dizer espera, mas o Estado Novo pode ter sido isto e aquilo e tentar introduzir algumas subtilezas cai nos logo 500 pessoas em cima a dizer, faixistas. como eu aliás recordei como aconteceu no debate entre Rui Ramos e Manuel Loff aqui em 2012. este debate, para mim, foi um debate inacreditável, embora muito significativo daquilo também é um certo ambiente intelectual português mas o problema aqui é quando nós colocamos isso em, casa, em causa vamos dizer, ok, então o Rui Tavares está Olha que pena, se calhar o Rui Ramos também devia estar. Mas essa é uma outra questão, mas não foi assim que isto foi colocado, não é? Olha, já agora uh, para a semana podem. É uma aula aparecer... a para o
0: sexto ano com, com um clipe da há Sim, dois eu anos. Eu sei, está bem, está bem. Mas eu estou <risos> eu, eu, a falar. Eu não. tinha que ver confronto entre. Um da, mais visões.
3: Não, mas epá, não sei, seria uma longa questão nós estarmos aqui a discutir questão. a história e a maneira como ela é ensinada. Eu acho que isso valia a pena debater, mas não foi esse o debate em que o Sérgio Não foi esse o assim, debate, manifestamente. Entregamos
0: claro. ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Cobaias quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez vez, ministro do statu quo e de que forma é que o statu quo está a reagir com a pandemia, Pedro Mechia? Surpreendentemente bem,
2: aparentemente... Será uh... preciso explicarmos o que significa a locução status quo? Não é a banda, não é a banda, não é a banda inglesa. Era, Esses eram status quo? Esse, eram, esse era no plural. E, e já ele... ninguém se lembra dela. Uh... E que bons que eles eram? Uh... Já ninguém era uma... se lembra.
0: <risos> não vale a pena falar Não isso. vale a pena. E dizia seria... quando eu era jovem, é. dizia-se status quo. Pois. Uh...
2: Não, no era... não no... havia
0: no... efeito no... latino.
2: No... Neste caso, o que, o que este estudo o que é bizarro, na altura em que o Carlos era jovem ainda se falava
1: em alguns pontos da Península Ibérica. É verdade.
2: É, Temia-se que esta, que esta pandemia tivesse o efeito de... Agora vêm os populistas. Isto vai ser ótimo para uh, os países, uh, para os partidos ou para os movimentos populistas que vão arrasar os governos, estão, uh, os governos que estão no poder e os partidos que estão no poder, porque, uh, claro, a situação é péssima, a economia é péssima, etc. Bom, o que está a acontecer são duas coisas, uma que já sabia e a outra que também já sabia, mas que este estudo do Parlamento Europeu veio confirmar. Por um lado, alguns dos países com uh, líderes e regimes mais duvidosos estão-se a safar muito mal e estão a, se, estão a ter alguma resistência, vamos ver em eleições se essa resistência se manifesta... Quando Você a falar hoje...
0: a nível europeu, neste caso, porque é, o estudo é... é sim, da sim União também, Europeia. Mas, aqui, mas aqui vale,
2: para, até para fora, estamos a falar da, na Polónia, na Venezuela, na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Nicarágua, <risos> seis países que reagiram notoriamente mal a este, uh, e, notoriamente mal em termos das liberdades também, uh, uh, e no caso dos países que são governados pelo centro direita ou pelo centro-esquerda... Uh, o que este estudo nos diz é que o centro-direita sobe um pouco, o centro-esquerda mantém uma ligeira subida, e a extrema-direita as subidas são da ordem dos 0,2%. Portanto,
0: o mainstream político ou está seja, a ganhar terreno, político, está político, a afirmar-se. Desde que, e
2: há casos e casos, há um caso que eu acho mais problemático que outros, que é o caso da Suécia, mas uh, o mainstream político tem sido globalmente... Sensato. Não se pode dizer que está a reagir bem, porque provavelmente não há maneira de reagir bem, mas, há, é, mas tendo em conta o, é, que isto é uma situação inédita, nesta, nesta simultaneidade nesta, e nesta grandeza, pelo menos na nossa memória mais imediata, é, tem havido, não tem havido um excesso de atropelos às liberdades públicas, não tem havido. É, Uh, autoritarismo na maioria destes países se é que não algum deles e uh, uh, uh,
0: uh, será é que é isso que explica a
2: maneira como estão a reagir à questão de, de, de saúde e se versear no fim uhum. é muito fácil de fazer um julgamento uh, final mas, em, mas com duas ou três exceções os sistemas de saúde estão a aguentar o choque uh, e portanto havia um cenário de muita gente disse isto vai ser uh, de quando, quando isto acabar vamos ter outra vez aí uma Europa de Salvini e não sei o que mais. Neste momento Nosso não é isso que está... é isso. Não uh... é que não possa acontecer, mas neste momento não é
0: isso que está O Portugal não foge a regra. Uma sondagem publicada esta semana pelo JN e pela TSF conclui que a popularidade de António Costa disparou e que três em cada quatro portugueses avaliam positivamente a ação do Governo. Como é que lê estes resultados, João Miguel Tavares?
3: Com grande naturalidade, porque eu acho que se fizessem assim inquérito a esta mesa, se calhar quatro em quatro pessoas estariam a aplaudir o, o. de um modo geral, evidentemente com erros aqui e ali, mas frases é. infelizes, mas quer dizer, de uma maneira global, o desempenho de António Costa tem sido positivo. E. e e nesta primeira vaga, Portugal teve um grande sucesso, quer dizer, é sempre possível andar a martelar números para ver coisas, e afinal morreu gente, ainda temos milhões de habitantes, quer dizer, mas isto que o, 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 o perpassa também é um sentimento de confiança em relação àquilo que o Governo fez, nada contra isso. Acho que o grande embate vai ser, mais tarde, na questão económica, mas mesmo aí eu coloco a hipótese uh, paradoxal disto poder ter sido, para António Costa e em termos políticos, um trunfo que ele pode levar às costas e transportar durante toda a legislatura. Porque António Costa não tinha verdadeiramente um, um, um programa político para os próximos quatro anos. Não tinha. Estava vazio. Não tinha nada. Tinha, tinha tido estava a navegar trato, à vista, é isso? Estava, estava a navegar à vista, tem um, um ministro das Finanças que se quer ir embora, já tinha conquistado o superávit, quer dizer, e agora seria um, de, um deteriorar normal da, da, da situação política, como sempre acontece quando os governos têm uma certa duração. E isto pode ser um novo fogo, porque ele agora, de repente, ganha um objetivo para os próximos três anos. Vai ser duro. Mas, ao mesmo tempo, pode ser ali um suplemento de energia que já não se lhe reconhecia nele.
0: Uhum. É, segundo esta sondagem, esta mesma sondagem publicada pelo JN e pela TSF, a diferença entre o PS e o PSD alargou-se. Será isto um sinal de que não correu bem, ou não estará a correr bem, a Rui Rio, a estratégia de colaboração com o Governo anunciada pelo líder do PSD, Ricardo Araújo oh, Pereira?
1: Poderíamos perguntar que estratégia é que correria bem, ou, ou pelo menos melhor do que esta, porque será que uma postura, digamos, mais antagónica, mais, mais marcadamente antagónica lhe valeria mais votos, sobretudo tendo em conta aquilo
0: que acabámos de dizer sobre a, 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 a perspectiva geral das pessoas. Portanto, sobre... ele estaria inevitavelmente entalado. É,
1: mas essa tem sido a história da vida de Rui Rio desde que é Presidente do PSD. Ele tem sido, tem, tem, por acaso, isso é curioso. Uh, agora, é, parece óbvio
0: que tem havido... Ele disse num programa da concorrência que... Me prefere uh, ir a eleições do que sondagens Sim, com certeza E um programa da concorrência Da concorrência este a este é... programa? Ah, a este programa com ah, certeza. Bem, sim,
2: sim. Prefere ir a eleições discutindo sondagens É o que ele foi o que ele fez na noite eleitoral sim. Mas parece, de facto há isso, há alguma perplexidade nisto Que é,
1: há de facto de governos, dirigentes Que têm reagido de uma forma atarantada mas, apesar de tudo prudente, atarantada que é normal, dado o inédito da situação, outros dirigentes têm optado por, por atuar decididamente, mas de forma inconsciente. Portanto, estamos entre os atarantados prudentes e os decididos absolutamente inconscientes. De facto, as pessoas têm preferido os atarantados prudentes. Reven se e parecem, se calhar, mais sim, deles, não é? Que é? Acho que é, é mais estamos fácil simpatizar. Um com atarantados. Sim. O meu medo é o que vai acontecer depois disto. Uh, ou seja, quando o é desemprego melhor, sim. sim, exatamente, desemprego, quando houver desemprego não. a sério quando houver pobreza a sério aí sim, é, é, é o caldo em que, hum. digamos, os populismos e os, e os extremos costumam medrar. Queria ainda sublinhar que, uh, de facto António Costa, aparentemente uh, tem tido, tem tido uma, digamos, um desempenho uh, mais ou menos bom tanto é que nem o facto de o Trump o ter elogiado o beliscou isso, isso normalmente costuma ser uh, é? A gente, uh, nem, nem, e, e, e ao contrário também mesmo para o Trump, pelos vistos foi uma coisa bem dita, porque as pessoas que costumam achar um, o Trump um grande homem não ficaram a considerar o menos por causa da, deste, deste ignóbil elegiu ao Primeiro-Ministro E
0: esta coisa de, de Donald Trump e uh, o Presidente Chinês toda a gente agora liga ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
1: Também fiquei também fiquei <risos> eu, eu, não, Mas
0: o porque... chinês foi ao contrário
3: Foi, 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 o, um... foi o Marcelo que a o a dizer, olha, Estão a ver
0: aqueles 20 Ventiladores mas, que a gente pagou, antes... se calhar era, era, era bom vir, hein? Fiquei na dúvida, pensei que tinha sido um, um telefonema vindo da China. Não, acho que este foi, sim, acho que este foi é? do, do Marcelo, Marcelo para. A pedir os ventiladores. Exatamente. O Pedro Mexia fica então ministro do Stato Quo e, é a vez do João Miguel Tavares, se tornar ministro da Pobreza, pelo rumo que as coisas levam. Não seria melhor que isto fosse um super-ministério, João Miguel Tavares? É bem possível, sim.
3: Infelizmente é bem possível. Claro. Quero falar do
0: alerta lançado esta semana por uh, várias organizações e instituições de solidariedade social. Uh, Alerta para o crescimento desmesurado de casos de pobreza e de gente a recorrer, por exemplo, aos bancos alimentares e às cantinas sociais.
3: Sim, isso e também as imagens que nós vimos na Amadora, à porta de uma mesquita, que são imagens de uma brutalidade enorme e muito impressionantes. Eu tenho aqui dito obsessivamente e... e... E estou cada vez mais certo disso, que é que a maneira como nós encaramos esta pandemia tem muito a ver com a, a posição em que cada um de nós encontra e os nossos olhos estão completamente, uh, estão, estão completamente marcados por aquilo que é o nosso privilégio social e aquilo que eu chamo uma espécie de privilégio burguês. E, e é evidente que todos nós somos marcados pela nossa condição e não há maneira de sair disso, mas precisamos de fazer um esforço, às vezes, de distanciamento. As pessoas que dizem, olha, é preciso sair, é preciso recomeçar, é preciso enfrentar o vírus, é preciso ainda assim ter alguma coragem e ver ainda tanta gente a dizer, ai ah, não que é muito perigoso, temos que ficar em casa. Eu quando vejo aquelas filas de pessoas, eu quando imagino o que é a quantidade de empregos completamente destruídos, seja nas áreas da cultura, seja nas áreas do turismo, seja em outras áreas que nem nos passa pela cabeça, é uma coisa que me assusta muito. Hum, e, e eu acho que ainda não existe a devida consciência disso. E essa consciência também se forma por nós próprios prestamos mais atenção e também é um papel grande que a, que a comunicação social tem que ter. Mas a comunicação quem social puder, precisa de sair para a rua, Se quem e ir puder atrás não sair, pessoas.
0: ficar em casa, isso atrasa a circulação do vírus. A questão é uh, a ver quem precisa e quem necessita e quem é indispensável, porque se não for indispensável estar na, fora de casa, se calhar o melhor é manter-se em casa ou não?
3: Não, se não for uma pessoa que corra riscos, não tenho muitas dúvidas disso. Claro que deve estar em casa, mas por outro lado, ah, ah, não, nós somos consumidores, quer dizer, nós somos o, os ratinhos que, faz, que fazem girar o planeta Terra. Se os ratinhos param de girar, as coisas não andam. Mas e, como portanto, vimos o exemplo consumir. do Ricardo,
0: pode-se ficar em casa e continuar
3: a consumir. Não, está bem. Se calhar o, o Ricardo consegue encomendar todos os seus almoços e todos os seus jantares e tudo. Não, mas e atenção, tenho as minhas mas, dúvidas, não é? Sim, sim, mas convém Aliás, no outro convence. dia estava
1: a haver uma... Estava, sim, convém, também acho. E no outro dia estava a ver uma coisa que me parece inteligente, que era, eu acho que era em Braga, aliás, onde os restaurantes se manifestaram Uh, com bastante receio acerca do futuro e estava a ver em Braga o Presidente da Câmara a dizer uma coisa que me parece não só inteligente como inevitável que é licenças extraordinárias para as planadas ou seja, para a lotação dos restaurantes poder aumentar uh, as pessoas poderem estar com o distanciamento devido e, e talvez isso seja um uhum. meio, talvez não resolva todos os problemas de todos os
0: restaurantes, mas pode ser um e bom Será meio. que já há na sociedade portuguesa um grau suficiente de consciencialização para este drama da pobreza que eu, eu... começamos a intuir e a ver por estes alertas de instituições que estão no terreno.
1: Sim, ó oh Carlos, não, não sei se, se está ainda por várias razões. Primeiro por, por, por aquela que o João Miguel identificou, que é, na verdade, estamos todos no inferno, mas o Caldeirão, há pessoas que estão mesmo a receber a chama no fundo do Caldeirão e há outras que estão, digamos, na beirinha, onde está até agradável ficou até mais quentinho até não, não até se estava até se ficou bem e portanto é importante não é importante não esquecer isso e, e, e também a, a segunda razão é eu tenho que ainda ninguém percebeu bem a dimensão da onda que virá a seguir ou seja da enxurrada que se que se vai seguir a isto embora todos acho eu todos tenhamos experiência de não só de contactar com pessoas que já não tinham muito e que ficaram com a vida mais difícil, mas também com gente que vivia desafogadamente, mas que pela natureza das suas profissões, de repente, ficou sem nada. Porque, ou, por exemplo, gente de agências de viagens, por exemplo, pessoas que viviam desafogadamente e que de repente o trabalho ficou transformado em zero. Ou, sei lá, fisioterapeutas que não podem contactar assim, com. Muita, muita gente, muita gente que tem. Uh, e que se quer eu... dá para
3: aguentar um mês, dá para aguentar é dois isso, meses, é dá para aguentar três meses, mas se isto continua assim, se as pessoas continuam a não ir à procura desses serviços, continuam a não sair de casa, é, um, é, é, é de facto dramático. Portanto, eu, eu, existe de facto um impulso, que tem que ser um impulso de coragem para
0: sair e tentar, aos poucos, começar a retomar a sua vida. Se é esse impulso de coragem, não se depois, depois não se refletir num não. aumento eu, eu já estou a dizer isto casos. para as pessoas
3: serem mentalizando, porque Sim. eu acho que o grande impulso de coragem deve ser daqui a 15 dias, depois de saber já os resultados deste primeiro desconfinamento. Mas como esta mudança de mentalidades custa muito, é melhor...
0: estamos aqui a fazer Já vimos o nosso um aumento de nos últimos dias, esta não é semana, isso, não sabes ainda. ainda não é, não não é, significa. é ainda estatisticamente significativo. significativo. Mas, já... Mas o
3: aumentezinho é normal que exista. Esse tem que ser gerível. Tem que ser gerível.
0: Como é que vê a divisão? Eu vou dizer se quiserem
2: conversar, mas.
0: Agora há uma tarde de segundos.
2: Às vezes sentimos-nos um pouco excluídos nas últimas semanas. Mas acho que eu não importa importo, eu até gosto de os ouvir.
3: Gosto
2: muito
1: de os ouvir, sabes? Sim, sim. Estão há aburzar às vezes, dois.
0: Como é que vê a
3: divisão de tarefas? Se quiser vir com o Carlos Vaz Márcio, seja à vontade. tenho esta Eu tenho esta característica de me irritar
0: particularmente. Não sejam invejosos. Pedro Messias, como é que vê a divisão de no combate a este problema a divisão de tarefas necessária Sim. que vai haver entre o Estado Sim. e o terceiro o setor o chamado terceiro setor para tentar suprir as carências que estão a aparecer
2: há pessoas porque isso aparentemente é muito complicado e muito problemático e a mim parece-me que é bastante claro o Estado tem obrigações até constitucionais de intervir em determinadas áreas e portanto não há dúvida nenhuma sobre isso e são obrigações não, são, não é pode fazer se lhe apetecer o Estado tem que intervir nessas áreas e depois, evidentemente, que há uma rede complementar, subsidiária, da sociedade civil, da igreja, etc., que tem intervenção no terreno, que, o tem, que tem essa intervenção habitual, habitualmente e que numa situação de crise tem, um, por maioria de razão. E, portanto, não vejo que alguém possa achar que alguma dessas intervenções está a mais ou que é deslocada.
0: Todo, a única, toda a ajuda vai ser necessária.
2: A única coisa que é, impre, que é imprescindível é, é que o Estado não, po, não pode alijar as suas responsabilidades. Eu isso estou de acordo. Há uma crítica que se faz às vezes à, à esquerda, vinda da esquerda, e que eu acho que tem razão. Portanto, o Estado não pode dizer não, isso os privados... Não, não é isso. O Estado tem que fazer o que pode, mas o Estado não chega a todo lado. E há redes de proximidade, etc., que são muito importantes, é muito
0: importante que se mantenham. O João Miguel Tavares fica assim ministro da Pobreza e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, é ainda o João Miguel Tavares, é ainda à vez do João Miguel Tavares, se sentir cigano. Não será esse, porventura? Um sentimento perigoso, João Miguel Tavares. Ah, pode ser, eu digo com muito orgulho hoje, sim, digo com muito orgulho. Isto vem a propósito uh, do despique entre o deputado André Ventura e o futebolista Ricardo Quaresma, que o Primeiro-Ministro resumiu assim no Parlamento.
2: Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o senhor Deputado é que tem um problema que já foi de trivela.
0: O Primeiro-Ministro no debate quinzenal desta semana a responder ao deputado André Ventura que quer um plano de desconfinamento específico para a comunidade cigana e a quem Quaresma respondeu publicamente dizendo que a vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burro. Será que Marega, o jogador do Porto que se indignou com as atitudes racistas de que foi alvo, está a fazer escola, João Miguel Tavares? Eu espero que faça a escola, porque
3: esta ideia bizarra de que só os políticos é que falam da política, nós vamos também falar disso a seguir, eu acho, acho extraordinário. Não é? A política, qualquer um de nós fala e to todos nós uh, sofremos as suas consequências e beneficiamos também das coisas boas que ela nos traz. Portanto, somos todos cidadãos políticos e temos todos o direito de dizer o que nos apetece sobre a política. Surpreendeu
0: uh, aquela,
3: esta vinda a público de Ricardo Quaresma? Eu acho muito bem que ele venha em defesa de uma comunidade à qual pertence e à qual ela é de longe a carga mais visível. Eu não tenho uma, não conheço Ricardo Quaresma, tenho um, um, uma grande admiração pela sua qualidade técnica, às vezes dentro de campo nem por isso, por o tipo de comportamentos que ele também já teve, mas não é isso que está em causa aqui. O que está em causa aqui é que ele foi porta-voz de uma causa justa e que não precisa... E para, e para juntarmos a essa
2: causa, não precisamos de ser ciganos. Não, precisamos de... não, ele não, foi, ser ciganos. não foi só porta-voz de uma causa justa, mostrou como é que se faz. Nós andámos aqui meses a tentar dizer... Que, André Ventura, que os eleitores de André Ventura eram menos do que os outros, que ele, tinha, que ele não podia dizer certas palavras que outras pessoas podem dizer, aliás, às vezes, logo a seguir, etc. Ferro Rodrigues tem-nos estado a dar lições <risos> absolutamente desastrosas sobre como liderar, lidar com o Chega. E Ricardo Quaresma respondeu como tem que se responder. Hum. Sou um cidadão, não sou menos do que os outros, pago os meus impostos, Uh, e evidentemente que um confin... como o homem e como cigano evidentemente fez, assim, que, que regras, especi... regras étnicas específicas só têm um nome, como chamar o que as pessoas chamaram a só tem um nome como é evidente.
3: E, e António Costa também teve muito bem no Parlamento, nós só demos este pequeno certo, mas ele disse mais coisas e as coisas que ele disse eram todas acertadas, nomeadamente esta há, 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 pode haver problemas com determinado tipo de cidadãos, não existem problemas com uma etnia é claro, claro. uh, como com um, um todo. Agora às vezes nós estamos aqui a falar em abstrato, mas também é preciso olhar um bocadinho para as coisas concretas. Daquilo que eu li nos jornais, quais são os problemas que existem com o Covid uh, da comunidade cigana? Apareceram ah, alguns casos em Moura... Mal apareceu da Figueira
2: e ele começou logo a... Houve o um é. caso da Figueira, começou mas há, há um contagem. caso específico
3: em Moura, de uma comunidade, em que parece que lá foi as autoridades de saúde e tiveram alguma dificuldade em, em fazer a colheita para outras pessoas que não tinham sintomas e que não quiseram ser analisadas, sendo que esse é um direito que assiste às pessoas. E depois há outras comunidades em que apareceram casos que, segundo as autoridades autoridades de Moura disseram que têm reagido exemplarmente e que estão confinados. Só, deixa-me dizer-te isto. O, o André Ventura já tem dito muitas barbaridades e, e já foi aqui bastante criticado. Quando, quando dá o salto para confinamento de determinadas etnias, isso é um salto. E não é apenas uma coisa, agora... Não, não, não. É um salto. Confinamento de etnias é um salto que merece as respostas que ele tem tido que, que é uma coisa vergonhosa e depois, mesmo quando ele vem com, com a conversa de, ah não, mas isto é agora pensam que isto é a Alemanha, não, não precisa de ir para a Alemanha, basta ele ir buscar uns livros de história e ver também o que aconteceu nas democracias durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente qual foi o tratamento dos japoneses nos Estados Unidos da América. Isso está muito bem documentado, vá-se informar. As democracias também fazem barbaridades e ele, isto que ele disse é uma absoluta barbaridade. Uhum. E já agora, tenho pena está tão preocupado com a comunidade cigana, porque é que não vai ver as necessidades porque eles estão a passar agora, porque eu imagino que uma comunidade que está completamente baseada no comércio, no comércio de rua e no comércio de feiras, também já agora vai lhe perguntar como é que eles estão a ver e se lhes está a correr bem a
0: vida. E como é que avalia a resposta de André Ventura a Ricardo Guares, a é Pedro Mexia, pedindo às autoridades do futebol que não permitam, e vou citar o deputado, que um jogador da Seleção Nacional se envolva em política?
2: Eu acho normal, porque não se admite que uma pessoa que deve a sua notoriedade ao futebol se meta em política. Uau. Acho que a meta é escandaloso. Quer dizer, que, que to entre todos os argumentos, André Ventura tenha escolhido esse, é uma coisa absolutamente extraordinária. Então não vai-se agora misturar futebol e política? Vai-se agora transportar uma coisa de uma coisa para a outra para capitalizar. Aliás, o Ricardo Quaresma não fez política, não é no sentido pequeninoso Sim. da palavra. Então vai ele enquanto ele, ele intervém enquanto cidadão, é cidadão, enquanto e... cigano ao ver que André Ventura diz, os ciganos, como se fossem uma, uma comunidade genericamente e uniformemente de malfeitores, independentemente dos problemas concretos que nós conhecemos, mas, o, como o João Miguel disse, o problema é falar de categoria genérica, de dizer, os ciganos isto e os ciganos aquilo. E, portanto, irónico, a, a, o Ricardo parece-me interveio muito bem.
0: Quão irónico lhe parece este facto de ser um futebolista a responder à letra ao comentador de futebol com assento parlamentar, Ricardo Araújo ah, Pereira. Há
1: várias, várias ironias aqui que já foram assinaladas. É realmente muito divertido do que o comentador de futebol, André Ventura, um, não queira Isso é, é das partes, acho eu, mais significativas Desta história É que o André Ventura tenha dito Espero que as autoridades certo. Impeçam o, o, André Ventura, o, o Ricardo Quaresma De falar sobre política Que são dois erros num Ou seja, primeiro O facto do Quaresma ter comentado uh, O que disse um político Não é necessariamente política No caso destas declarações É, é proctologia É isso que se chama um, e agora vamos ao dicionário Sim, ver que ainda se divertem e, e depois É muito indicativo Do tipo de liberdade de expressão que, que André Ventura pretende Que é a liberdade de expressão para quem pensa como eu Que é um, aliás um, um modelo Bastante... Muito popular Muito popular, é um modelo muito popular Claro que a gente podia perguntar mas, ah, bom, mas, o, mas o Quaresma não pôde falar Mas o Quaresma foi preso Não, nenhuma das duas O Quaresma pôde falar e não foi preso mas a intenção do Ventura é muito reveladora
0: é A intenção mesmo do Ventura reveladora. era que ele não pudesse falar
1: Exatamente, ora aí está, é exatamente isso E é isso que interessa Agora, eu tenho, sempre que se fala aqui Da questão que o André Ventura Levantou, eu tenho chamado a atenção para, para o costume, que é De facto, os grandes problemas de Portugal Uh, passam pela comunidade cigana. Eu tenho, eu tenho chamado isso a atenção, não me canso, portanto, do BPN, todos ciganos, toda a administração estava de camisas pretas na, na Administração. A Operação Marquês, todos ciganos, todos ciganos. À, à tarde iam vender t-shirts de contrafação na feira de Carcavelos. De, de manhã estavam a fazer aquelas atividades e à tarde Carcavelos. E portanto, os, realmente os problemas fundamentais do país. Há uma coisa que ele diz que é eles não pagam impostos, diz ele, diz o Ventura. A minha. Sugestão para a comunidade cigana é os senhores que não paguem impostos passem a pagar na Holanda porque ele deixa de, em princípio esse, esse tipo de pessoa, Eu também não paga impostos em
0: Portugal, mas o Ventura não os incomoda Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se cigano quanto ao Pedro Mexia, declara-se sem comparação e o que é que não comparando é afinal comparável, Pedro Mexia? Pois, acontece que nós
2: temos agora umas eleições americanas teremos no fim do ano as eleições americanas entre um senhor acusado por muitas mulheres de... Uh, Assédio sexual. assédio sexual e temos um candidato também acusado uhum. por... Temos
0: de contextualizar o assunto em duas penadas, o que está em causa é uma acusação de assédio sexual, que voltou agora à superfície uhum. ao fim de quase três décadas, contra Joe Biden, contra o, Joe Biden. Uh, o candidato republicano à Casa Branca, e que faz lembrar o drama político em torno da nomeação, no ano passado, para o Supremo Tribunal de um juiz, também ele acusado de um caso de assédio já antigo, uh, só que no ano passado os Democratas consideravam o caso escandaloso, o caso do juiz, uhum. e agora dizem que a história contra Joe Biden não é comparável com essa. Em que medida é que isto pode ser um embaraço sério para o Partido Democrata? Faz lembrar,
2: na verdade, muitos casos, faz lembrar esses, faz lembrar o caso com contornos diferentes, é verdade, o caso Clinton, o caso Anita Hill e Clarence Thomas, ou seja, há uma série de pessoas que evidentemente tomam um partido de acordo com, com, a, com a sua cor política. E o que acontece é que, eu acho que é um embaraço, mas é um, mas é um embaraço que pode ser uh, que pode ser retificado e que pode ser gerido da seguinte maneira. Porque nós tínhamos um paradigma, como aliás o Joe Biden disse, tínhamos um paradigma e esse paradigma mudou. E ainda bem que mudou. Mas é preciso saber para onde é que ele mudou. E, portanto, o que, o que nós tínhamos é, tínhamos o um paradigma antigo que era desacreditar as mulheres que apresentam que vêm a público denunciar pessoas, foi o que aconteceu no caso Anita Hill, portanto, em que o que as pessoas fazem e, os, e, os, e a comunicação social e os políticos fazem é desacreditá-las, é, é fal falar da vida sexual delas, passada etc. Isso é péssimo. E depois, aparentemente, algumas pessoas, alguns dos, dos mais zelosos defensores do mito acham que a regra tem que passar a ser acreditar nas mulheres. Ora, a única regra decente é ouvir as mulheres e levá-las a sério e investigar o que elas dizem. A ideia de que, quando uma mulher acusa, neste caso, uma mulher, porque são mulher, em geral, mulheres que acusam uma figura pública, a ideia de que não, isto, esta é, uma, é só uma pessoa que se quer aproveitar, não vamos ouvir, ou a ideia de que, se ela disse é porque é verdade, que corre amplamente nas redes sociais, com o Trump, com o Biden, e seja com quem for, são duas ideias absolutamente preocupantes. Há uma denúncia... Há a investigação e, portanto, a pessoa deve ser levada a sério, ouvida, não ignorada, mas não há ninguém que só diz a verdade, nem as mulheres, nem as crianças, nem ninguém. Em todo caso está criado um embaraço para, para a candidatura ah, eu, de Joe Biden. Eu, exatamente como aconteceu no caso da, do Supremo Tribunal, hum. espero que haja amplas... Já houve, aliás, algumas na imprensa...
0: Amplos escrutínio. Consegue imaginar quão divertido estará Donald Trump a assistir a tudo isto Ricardo Araújo Pereira uh,
1: Consigo consigo porque de facto uh, é, é, imagino que divirta uma pessoa uma vez que à volta dele polulam histórias exatamente, que de um lado, que haja um lado haja um quadrante político em que um candidato tem, tem dificuldade pode, pode, pode ver a sua candidatura ruir por causa de casos muito menos graves do que aqueles de que o, o, o Trump é acusado. Ou seja, de um dos lados, parece, parece haver umas regras muito mais estritas por um lado do que, neste caso, do que para o Trump. Basta, não quero dizer para o outro. um mas... caso verdadeiro para ser grave, sim, aliás. Sim, não, não há dúvida. Mas, quer dizer, uh, as, todas as, as alegações, algumas bastante... Gráficas. Oh, exato. Uh, e admitidas pelo próprio do Trump na... Na, nas últimas eleições, eram bastante hum. mais
0: graves do que do que O Joe Biden tem-se uma em silêncio a este respeito. Será este suficientemente grave para fazer desacreditar ou descarrilar a candidatura do antigo vice de Barack Obama à Casa Branca, João Miguel Tavares?
3: Estando nós na era Trump, acho difícil isso acontecer. Mas o, o, meu, o meu ponto aqui, que eu gostava de assinalar porque o Pedro não falou nele, tem a ver com o tempo. Não, não se trata de só de acreditar, de ouvir as duas partes, de ouvir se é verdade ou se é mentira. Eu já, eu já dei esse argumento em relação também ao, ao juiz do Supremo. Uma isto Estamos a falar de uma acusação de 1993. Peço desculpa, 1993 é muito tempo. Ele pode ter cometido uma barbaridade em 1993, não me custa acreditar nisso, pode ter acontecido mas 1993 foi há quase 30 anos Epá, por amor de Deus, há limites para alguém que vem dizer que em 1993 este senhor fez assédio sexual sobre mim. Há, há limites, como há limites para, para, para terminar tipo de crimes tem que haver limites para o tempo que tu vens e que tu esperas para há uma acusação destas lim... de cima. Não,
2: para os crimes há um limite à prescrição mas não é, não é irrelevante para a tua avaliação de um político aliás tu diz isso a propósito disso a, toda hora, a propósito desses casos a toda hora que não é não é irrelevante que, uma, que o público saiba que alguém cometeu um crime, mesmo que já tenha sido mesmo que esteja prescrito. Não, não é irrelevante. Não é relevante para é a análise política. Pronto, Agora, é
3: num caso como este, qual é que é o problema? Acho que a questão não, é que o assédio sexual é de... um caso muito específico. Estava é só a discutir o teu é princípio. Tua... A... Não, mas com o que é que nós não estamos aqui a falar de, lá está, de coisas que tenham deixado rasto? Qual... Estás a falar sempre, vais estar a falar sempre de um caso de uma mulher contra uma palavra de um homem. Um homem contra uma mulher, uma mulher contra um homem. Passado 30 anos... Repá. É, é de...
0: uh, já sabemos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se sem comparação. Agora, muito, muito rapidamente uh, vamos tentar perceber em meia dúzia de palavras porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bibliotecário. Já se sente merecedor uh, do Alvará depois de ter passado o período de quarentena a, a arrumar livros lá em casa. É isso? Não, não. Continuo a É uh, o meu respeito pela profissão do bibliotecário. Impede-me de me equiparar. Então, minha... conte-nos
1: lá a história. Sim, a história é rápida em... é um minuto. um minuto é, Foi em inglês... Terra um, um, um político chamado Michael Gove, um político do Partido Conservador. É o terceiro caso hoje, é o terceiro caso em que a liberdade parece que não está a passar por aqui. Michael Gove te, deu uma entrevista na televisão e, como várias pessoas, tem, tem livros na, na estante. Um, eu, houve uns senhores que resolveram esmiuçar-lhe a estante e descobriram lá um livro, entre outros, um livro do David Irving, que é o conhecido negacionista do Holocausto. Uh, livro esse que eu imagino que a Débora Lipstad, por exemplo, também tenha na sua, na sua estante, uma vez que o leu e, e nos fez o favor a todos de o desmontar peça por peça. E, portanto, por exemplo, colunistas como o Owen Jones, que além de colunista do Guardian é ativista do, do Partido Labour, pergunta-me, mas porquê é que ele tem este livro? E Essa pergunta outro, é um programa. O outro colunista, um outro colunista chamado Hitcham Iesa, também colunista do Inevitável Guardian, diz, eu se não me tivessem dito nada, se me se eu me tivesse deitado a adivinhar, se não soubesse, diria que era a biblioteca do Breivik. Portanto, de repente, o facto de a gente ter um livro, um determinado livro numa prateleira, equipara-nos ao pior assassino em série das últimas décadas. O... É curioso, porque o Michael Gove foi Ministro da Educação e, enquanto Ministro da Educação, promoveu o ensino do Holocausto nas escolas britânicas e fez até parte da Holocaust Commission, que é uma comissão criada pelo Primeiro-Ministro em Inglaterra, cujos objetivos são uh, iniciativas de estudo do Holocausto, aprender com iniciativas Portanto, estrangeiras... Está... Acima de qualquer suspeita Como é que se ensina, nessa matéria. Sim, em Israel, por exemplo, criar uhum. condições para que, por exemplo, sobreviventes pudessem dar sugestões, mas o homem tem um livro que não se deve ter na prateleira, por isso vamos acender as tochas e buscar as forquilhas.
0: Bem, a propósito, vamos mostrar os livros que trazemos esta semana. Eu trouxe um livro acabado de sair, apesar da pandemia, e que já está nas livrarias, as livrarias já abriram, é bom sublinhá-lo. É uma antologia do Conto Gótico Luso-Brasileiro. O género gótico, às vezes chamado de terror ou de meter medo, não tem grande expressão na literatura de língua portuguesa, chegou cá muito depois de ter sido inaugurado em língua inglesa em meados do século XVIII, o autor do prefácio desta antologia sugere que as razões para isso talvez não sejam só literárias, é possível dizer que o nosso clima ameno e soalheiro seja menos propício a arrepios literários uh, do que as brumas das ilhas britânicas. Em todo caso, uh, houve autores de língua portuguesa a interessarem-se pelo gótico e a contarem boas histórias de assustar. Aquela que dá título a esta antologia, A Dança dos Ossos, é do brasileiro Bernardo Guimarães, que é conhecido sobretudo pelo romance a escrava Isaura, mas há entre estes 27 textos, contos de autores clássicos como Essa de Queiroz, Camilo, Machado de Assis o Mário de Sá Carneiro, só para dar alguns exemplos. Uma Bela Dança dos Mortos, numa bela coleção, a coleção Livro B, também ela clássica e que ressuscitou no ano passado. Agora, é a vez do João Miguel Tavares Posso que eu? traz... Eu Sim? não quero ser só destrutivo.
3: Eu não quero ser só destrutivo para André Ventura, portanto, decidi hoje a pensar nele. André, esta é para ti. Trouxe um livro que já é um bocadinho antigo, este livro é de 1892 não é esta edição que eu aqui tenho que é, é, é de uma famosa coleção da, da Don Quixote mas é um livro de 1892, um dos primeiros estudos etnográficos portugueses de Adolfo Coelho e como se diz hoje em dia, uh, e está na moda de dizer é um estudo muito etnocêntrico, isto não é propriamente um retrato super rigoroso daqui a comunidade cigana, mas é ótimo para perceber os preconceitos que já existiam e que basicamente acompanham toda a história e as, coisas, as loucuras que historicamente sempre se disseram sobre os em Portugal. E, ao mesmo tempo, também tem algum calão. Ou seja, era bom e ele dava-lhe vocabulário para começar
2: a conseguir conversar com estas pessoas. O Pedro Mexia traz a força da forma. A Força da Forma, de Mário Moura, é editado pela Orfeu Negro, que é um livro sobre design, mas é um livro que, que estuda o design eh, em Portugal, do ponto de vista histórico, estético, ideológico, eh, comercial também, e que dá, além dos textos, tem muitas ilustrações de cartazes, capas de livros, e particularmente, ou eh, eu gostei particularmente, além das capas dos livros, dos projetos eh, jornalísticos dos jornais e revistas, eu estou a pensar particularmente em três que me dizem muito, o Alman a NAC, o Independente e a Capa, e como esses projetos viveram, viveram tanto dos seus autores, jornalistas, colunistas, como do seu, do seu aspecto
0: gráfico, das suas fotografias a e da força ser, da do forma. seu design. O Ricardo Araújo Pereira quer assinalar... Efemérides?
1: Sim, mas tenho, na verdade tenho, como o João Miguel também trouxe E quer hum, sempre mostrar que tem mais livros trouxe, do que nós Não necessariamente para. trouxe sugestões. Antes de mais nada, queria, de dizer, queria dizer Que no outro dia fiz aqui uma referência ao Azeite de Borba E a cooperativa do Azeite de Borba Mandou-me duas garrafinhas <risos> E portanto então
2: é tenho, aproveitar para fazer Incluam
1: references. nos vossos comentários Uma referência ao Azeite de Borba E vão ver se não, se não são presenteados então, são, são sugestões também como a do João Miguel Para o nosso espectador André Ventura É a parte do azeiteiro tenho, tenho, Ah, <risos> Tenho, são dois, dois bons livros sobre o gueto de Lodz eh, para, para o nosso espectador André Ventura porque são, 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 são dois bons livros sobre o gueto de Lodz ou seja, são sobre pessoas que estavam sujeitas a um confinamento especial específico para a sua etnia é um, é um desses casos e tenho para, para finalizar a autobiografia de um dos meus heróis o Chaplin que de acordo com o consenso generalizado dos historiadores era cigano
0: Boa noite. <risos> está concluído mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora. Novo governo de sombra. Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.